0: Die Schule wird in den kommenden Jahren nicht ohne künstliche Intelligenz auskommen. Davon sind zumindest Forschende der TU Dresden überzeugt. Die haben zusammen mit der Stadt Dresden eine Universitätsschule gegründet, also eine Forschungsschule. Da werden die Schülerinnen und Schüler wissenschaftlich begleitet, von der Grundschule bis zur 10. Klasse. Und in der Praxis können dann eben Lehr- und Lernkonzepte erprobt werden. Und ein Aspekt ist eben der Einsatz von Technik. Das Ganze soll die Schule der Zukunft sein wissenschaftlich geleitet, wird das Projekt von Anke Langner, Professorin für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden und ich wollte von ihr wissen, welche Rolle die künstliche Intelligenz in der Schule der Zukunft spielt.
1: Die künstliche Intelligenz spielt erstmal nicht sofort eine Rolle in dem Sinne, dass wir sofort gestartet sind mit Modellen, wo künstliche Intelligenz hinterlegt ist, sondern der Ansatz ist vor allen Dingen erstmal zu verstehen, wie Lernprozesse funktionieren und die auch mit digitalen Daten zu hinterlegen und darauf aus wenn es uns gelingt, wirklich genügend Daten zu sammeln, was ja zwangsläufig notwendig ist für KI-gestützte Elemente, wollen wir dann ausgehend von dem Verstehen der Lernprozesse auch überlegen, wie wir mit KI-Unterstützung Lehr-Lernprozesse durch Lehrer begleiten lassen können.
0: Sie haben es gerade angedeutet, also je mehr KI mit Daten gefüttert wird, umso besser kann sie dann später die Aufgabe erfüllen, die man ihr gibt. Welche Daten müssen denn grundsätzlich erhoben werden von Schülerinnen und Schülern?
1: Also wir versuchen jetzt gerade, Lehr-Lernprozesse zu rekonstruieren über solche Daten, also Daten im Sinne von was macht der Schüler, wie macht der Schüler es in der lernprozess und wir machen das nicht explizit auf eine fachdidaktische Fragestellung, so wie es ja auch inzwischen schon Apps gibt, wie Bettermarks oder ähnliche, die halt schon mit KI-Elementen arbeiten, sondern wir versuchen eher zu schauen, wie vollzieht sich der Lehr-Lernprozess in der Schule. Welche Daten können wir gut sammeln darüber? Wie können wir die Daten in ein Verhältnis zueinander setzen, damit wir praktisch so ein bisschen geleitet dem Algorithmus sagen kann, was soll er sich ziehen? Wie soll er sich das ziehen? Und dann ist ja für mich die spannende Frage, was machen damit eigentlich Lehrerinnen und Lehrer? Wie können die dann mit den Empfehlungen, die äh, KI-gestützt entwickelt worden sind, umgehen? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Entscheidung, weil sonst könnte das ja praktisch bedeuten, wir brauchen gar keine Lehrer mehr, sondern wir haben dann KI KI-Modelle im Hintergrund laufen und die sagen den Schülerinnen und Schülern, was sie tun. Und da bin ich keine Verfechterin davon, sondern im Gegenteil. Ich glaube, es braucht den Lehrer weiterhin.
0: Die Daten stammen ja von Minderjährigen, von Kindern, von Jugendlichen. Wie groß ist die Gefahr, dass sie da auch einfach gläserne Schüler schaffen, die sie einfach ganz mhm. leicht überprüfen können? Und Sie haben es gesagt, auch wenn Sie es nicht befürworten, dass es dann später einfach die KI übernimmt, den Unterricht. Aber möglich ist es ja trotzdem.
1: Ja, möglich ist alles bei allen Forschungs und Entwicklungsprozessen gab es ja leider immer. Ne? Eine schlechte Entwicklung, eine gute für den Menschen. Also erstens ist der Schulversuch hat ein Datenschutzkonzept für diese Schule, das auch durch den Landesdatenschutzbeauftragten in Sachsen genehmigt worden ist. Die Daten sind jetzt erstmal zum Forschungszweck auch vorhanden. Also das heißt noch nicht, dass das so eins zu eins überhaupt in die klassische Praxis überführt werden kann. Und dann, glaube ich, braucht es einen guten Abwägungsprozess. Und ich habe auch gelernt, dass das gar nicht so einfach ist aus der Datenschutzperspektive, weil wir wir brauchen schon auch Daten, unabhängig von KI-Diskussionen vom Schüler und deren Lernprozess als Pädagoge, um ihn gut zu begleiten. Und wir haben jetzt ja auch schon Daten, nur sind die Daten an unterschiedlichen Punkten oder an unterschiedlichen Stellen verteilt und Lehrer holen die sich immer zu ihren Lehrerkonferenzen zusammen und dann ist in dem Raum, an dem Ort auch ganz viel Information, wobei diese nicht immer evidenzbasiert ist, sondern häufig erfahrungsbasiert ist. Also ja, es wird eine Gratlinie sein. Man muss überlegen, wie kann kann man den Schüler gut schützen, aber wie kann man auch die Daten, die man braucht, um einen lehr lernprozess gut zu begleiten, pädagogisch, auch wirklich gut an einen Ort und einen Punkt bekommen. Aber es muss sicherlich durch Treuhandstellen oder andere ethische Beiräte begleitet werden, der Prozess, bin ich ganz bei Ihnen.
0: Jetzt haben wir die Risiken skizziert, kommen wir mal zu den Chancen. Wo sehen Sie denn die größten Chancen oder worin sehen Sie die größten Chancen von künstlicher Intelligenz im Einsatz im Schulunterricht in der Zukunft?
1: Wenn wir es wirklich schaffen, dass diese künstliche Intelligenz nicht den Lernprozess zu einem maschinellen Lernprozess macht, sondern wirklich erschafft, Lehr-Lernprozesse zu unterstützen, also Empfehlungen für Lehrerinnen und Lehrer zu geben, denke ich, kann es ein Moment sein in Richtung eines inklusiveren Lernen, also dass alle individuellen Entwicklungsmöglichkeiten gegangen werden können, die die Schülerinnen und Schüler anstreben oder gehen wollen. Wir müssen Lehrerinnen und Lehrer dann für solche Empfehlungen professionalisieren, weil was KI sicherlich nie wird können, ist das, was passiert im Umfeld des lehr lernprozesses Die können ja nur auf die Daten gucken und die Daten sagen nur das, was der Schüler in dem Moment in die Lernsoftware oder in die App oder oder was immer man benutzt, eingegeben hat. Damit habe ich aber noch nicht verstanden, wie die Lernsituation an sich ist, wie die Schülerinnen miteinander agieren, wie die Raumsituation ist. Ne? Man spricht vom Raum als dritten Pädagogen. Das habe ich alles nicht. Also dazu brauche ich den Lehrer, um das rückzubinden. Und das heißt, ich muss Lehrer professionalisieren, die Daten oder die Empfehlungen von KI-gestützten Modellen so zu lesen, dass sie auch wirklich für den Schüler und den Lernprozess aller Schülerinnen vor allen Dingen auch förderlich ist.
0: Aber wenn wir doch mal so einen ganz leichten Blick in die Zukunft wagen würden, dann würde das bedeuten, mhm. die Lehrkräfte, deren Arbeit wird flankiert von künstlicher Intelligenz und das gäbe dann beispielsweise die Möglichkeit, dass ein Fünftklässler, der gut in Mathematik ist, individuell im Unterricht vielleicht schon Stoff der siebten Klasse beigebracht bekommt von Lehrer und KI und wenn er in Rechtschreibung eher auf dem Niveau eines Viertklässlers ist, wird daran gearbeitet? Verstehe ich das soweit richtig?
1: Also äh, dazu brauche ich keine KI. Das macht die Universitätsschule jetzt schon. Man muss genau überlegen, wo ich die KI einsetze. Und das, was ich mir schon vorstellen kann, sind solche Lehr- Lernprozesse noch mehr zu optimieren. Aber die Frage ist, was optimiere ich? Und ich befürchte, so wie gerade aktuell digitale Apps genutzt werden, hat das immer nur was alleine mit dem Lernprozess eines Schülers zu tun. Lernen ist aber ein sozialer Prozess. Das heißt, ich muss eher und immer versuchen zu verstehen, wo stehen alle und wie kriege ich die zusammen in einen kooperativen Prozess. Und die Frage ist, ob das KI leisten kann. Also das, das ist für mich wirklich ein Fragezeichen. Also werden wir mit solchen Modellen es schaffen, dass wir trotzdem Schülerinnen und Schüler nicht vereinzeln lassen, sondern miteinander in einen kooperativen Prozess bekommen? Und das muss der Lehrer dann kennen. Der Lehrer muss praktisch auf der Basis dieser Empfehlungen, die Sie jetzt gerade auch beschrieben haben, die man natürlich noch ein bisschen weiter treiben kann, dann gemeinsame Lehr-Lernprozesse entwickeln, weil ansonsten können wir auch jeder sein Skype- oder Zoom-Lehrer oder was auch immer haben. Da brauchen wir gar nichts mehr, ne? Dann setzen wir die Schüler vor die Apps. Das so ist, funktioniert aber nicht Lernen, sondern Lernen ist ein sozialer, kokonstruktiver Prozess, der nur im Dialog funktioniert, wenn wir den wirklich als einen guten, konstruktiven, kreativen Prozess zur Entfaltung der Persönlichkeit entwickeln wollen. Da hilft uns die KI an der Stelle nicht weiter.
0: Anke Langner, Professorin für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht. Und in dieser Woche blicken wir hier bei Campus und Karriere auf diverse Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Wir haben zum Beispiel schon darüber berichtet, welche Bedeutung künstliche Intelligenz im Handwerk bekommen könnte. Und das können Sie auch nochmal nachhören unter deutschlandfunk.de.